0: Hormone sind ganz feinstoffliche Substanzen, die unfassbar wichtig sind und ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper steuern und die sind aufeinander abgestimmt. Die tanzen einen sehr feinen Tanz miteinander. Ja, oder und, eben auch nicht. Oder ne? eben auch <lacht> genau und wenn sie, äh, wenn das aus dem Ruder gerät, dann merken wir das an allen Ecken und Enden im Körper. Das kann uns psychisch ähm, ganz schlecht gehen, es kann uns körperlich ganz schlecht gehen oder das körperliche Schlechtgehen bedeutet dann auch in der Folge, also wenn ich ein Jahr lang schlecht schlafe oder schon einen Monat, dann geht es natürlich auch auf die Psyche. Also es bedingt sich dann auch gegenseitig. Und so ja, habe ich eine Faszination
1: auch für das Thema Hormone bekommen. Und ich könnte jetzt noch weiter ja, ja, ja. Aber es geht ja auch im, äh, genau andersrum. Wenn es alles in Balance ist, äh, sind wir eben auch wirklich in unserer Kraft. Dann sind wir total in unserer Kraft. Das finde ich auch
0: faszinierend. Du kannst ähm, selber ganz viel tun damit du in die hormonelle Balance kommst.
2: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit... Ziesa Trautmann, Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Susanne Liedke. Herzlich willkommen. Äh, danke, schön, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gerne. Ähm, du bist Gründerin von Nobody Told Me. Und ähm, ich kann nur sagen, ja, Nobody Told Me... <lacht> ähm, es geht ums Thema Hormone und ähm, ehrlicherweise ähm, wusste ich gar nicht, dass es sowas wie Hormone gibt, bis ich irgendwann Kinder haben wollte und es nicht klappte. Ja. Das ist jetzt gar nicht so dein, ich sag mal, du bist, ähm, hast dich hauptsächlich mit dem Thema Wechseljahre mhm. beschäftigt, ähm, meine Kinder fragten heute Morgen, wer kommt denn heute, weil ich habe hier aufgebaut und ähm, ich sag, es geht ums Thema Hormone und die fragten, was sind denn Hormone? Mhm. Ich hatte keine wirklich gute Antwort mhm. in dem Moment. Also liebe Susanne, was sind Hormone?
0: <lacht> genau, ich muss. jetzt kommt der Disclaimer direkt zu Anfang. Ich bin natürlich keine Endokrinologin, also keine Spezialistin für das Thema Hormone. Hormone sind... Also sind unfassbar wichtige Substanzen und dafür, dass sie so wichtig sind, wissen wir eigentlich insgesamt zu wenig darüber. Das heißt, auch wenn mein Fokus, das Thema Wechseljahre oder Periminopause auch die Jahre davor sind oder drumherum, dann habe ich aber gelernt, jetzt im Umgang mit den Frauen, die ich hatte in Kursen, dass das Thema viel größer ist und dass ich natürlich auch als 21 jährig in einer hormonellen Imbalance sein kann und dass dann eine gute Antwort darauf auch, die Ernährung ist. Mhm. Und ähm, genau, und in der ganzen Beschäftigung mit Hormonen, ähm, also Hormone sind ganz feinstoffliche Substanzen, die unfassbar wichtig sind und ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper steuern. Und die sind aufeinander abgestimmt. Die tanzen einen sehr feinen Tanz miteinander. Ja, oder und, eben auch nicht. Oder ne? eben auch, <lacht> genau. Und wenn, Sie, äh, wenn das aus dem Ruder gerät, dann, ähm, dann merken wir das. Dann merken wir das an allen Ecken und Enden im Körper, das kann uns psychisch ähm, ganz schlecht gehen, es kann uns körperlich ganz schlecht gehen oder ähm, das körperliche Schlechtgehen ähm, bedeutet dann auch in der Folge, also wenn ich ein Jahr lang schlecht schlafe oder schon einen Monat, dann geht es natürlich auch auf die Psyche, also es bedingt sich dann auch gegenseitig und so ähm, ja, habe ich eine Faszination auch für das Thema Hormone bekommen.
1: Ähm, und ich könnte jetzt noch weiter aufsuchen. <lacht> Aber es geht ja auch im, äh, genau andersrum. Wenn es alles in Balance ist, sind wir eben auch wirklich in unserer Kraft. Dann sind wir total in unserer Kraft. Und ähm, das finde ich auch faszinierend. Du
0: kannst ähm, selber ganz viel tun, damit du in die hormonelle Balance kommst.
2: So, dann hätte ich jetzt gerne mal die
0: Checkliste an der Stelle. <lacht> die genau. 10 Punkte,
2: der 10-Punkte-Plan.
0: Ähm, ja, äh, also, der, 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 das ganz einfache: die drei Dinge die ja. klingen so platt, mhm. dass man sagt, ja, nee, das reicht mir jetzt nicht, aber ich sage sie trotzdem. Ja, unbedingt. Die habe ich mal gehört von einem Manager in meinem letzten Job, ähm, wo man sagt, ja, wie schafft man das alles und so. Und dann sagte der was, wo ich dachte, das ist ja echt ein bisschen platt: aber eat well, sleep well, work out und da darin steckt im grunde so achte gut auf dich selber achte gut für dich selber nur wenn du gut dich um dich selber kümmerst kannst du dich in der folge auch gut um andere kümmern und für uns frauen ist ja noch viel stärker auch das thema sich um andere kümmern. Also es ist ein Stück weit in unseren Genen, ein Stück weit auch anerzogen. Wir sind diejenigen, die sich mehrheitlich um die Kindererziehung kümmern, immer noch. Aber letztendlich auch ähm, um kranke Eltern. Es sind dann oft die Töchter, die sich kümmern. Oder älter werdende Eltern. Ähm, aber auch die ganzen Pflegeberufe und Heilberufe sind mehrheitlich Frauen. Also dieses Kümmern. Und deshalb... Wenn wir dort nicht in unserer Balance sind, auch in der hormonellen Balance nicht, dann können wir das nicht mehr. Und, und es also kostet uns wahnsinnig viel Kraft dann einfach. Und die detailliertere Antwort ist, und. Also es gibt viele Antworten darauf, wenn du eine Endokrinologin fragst, dann hat die eine andere Antwort darauf als ich. Und eine Hausärztin und auch eine Gynäkologin haben eine andere Antwort. Ich benutze immer die weibliche Form der Ärztin, ich musste mir so lange in meinem Leben die männliche Form anhören, aus Gründen der Einfachheit und so. Es sind immer beide, natürlich sind es auch männliche Ärzte, also sind natürlich genauso gemeint. Also meine Antwort darauf ist, dass du mit Ernährung und Lifestyle schon ein unfassbar großen Beitrag für deine hormonelle Balance leisten kannst. Und ähm, das wird uns aber erst bewusst beim Thema ähm, Fruchtbarkeit Ja, werden Beziehungsweise
2: werden. einfach, äh, Cisa, du hast es benannt im Vorgespräch Dysfunktion.
1: Also, also eben Disbalance. Nicht, Disbalance, wenn es ja. eben
2: nicht mehr funktioniert oder irgendwas einfach nicht mehr klappt. Ja. Und so dann
1: ist es ja auch noch manchmal ein ganz langer Weg, weil dann sagen ja alle möglichen Ärzte, alles Mögliche, mag auch nicht falsch sein. Mhm. Ähm, aber wann kommt irgendjemand mal darauf und sagt, huch, könnte das an den Hormonen liegen?
0: Genau, das, äh, ja, richtig. Also das ist oft ein langer Weg. Ich habe eine ähm, Frau, die hat mir erzählt, ähm, es hat vier Jahre gedauert mhm. und eben der Besuch von ähm, vielen ähm, Ärzten, bis ich endlich herausgefunden habe, es ist meine Schilddrüse. Mhm. So. Und das ist ein Ziel von mir, zu sagen, hey, A, du kannst in deine hormonelle Balance kommen. Es gibt zumindest, du kannst, es kann dir besser gehen und ähm, du kannst auch schneller dahin kommen. Es muss nicht diesen vier Jahre langen Weg geben. Wenn du ein Stück weit besser informiert bist, kannst du ähm, viel bessere Fragen stellen, wenn du bei deinen Ärzten bist oder du es vielleicht, auch, weil die hat vielleicht keine Antworten darauf. Mhm. Ähm, Medizin und auch Gynäkologie ist ja ein total weites Fell. Vielleicht hat deine Ärztin einen Schwerpunkt in der Geburtshilfe ähm, und in der, in der Schwangerschaftsberatung, aber eben nicht in den Wechseljahren. Vielleicht ist sie auch selber noch relativ jung. Dann kann sie sich trotzdem dafür interessieren. Aber es macht schon einen Unterschied aus, ob ich als Ärztin ähm, ein Stück weit dasselbe erlebt habe oder mhm. ob ich entsprechend viele Patienten habe, ähm, weil das Thema Hormone für eine Medizinstudentin wird ähm, in einer Vorlesungsstunde abgehandelt oh, und wenn, und zwar von bis ja mhm. von Pubertät bis Wechseljahre und natürlich in meiner Facharztausbildung habe ich dann, also wenn ich dann mich dann für die Endokrinologie entscheide, dann habe ich darin eine größere Ausbildung. Aber bis wir als Frauen mal zur Endokrinologin gehen, muss uns ja irgendjemand hinschicken. Also erstmal sind wir vielleicht bei der Hausärztin oder oder bei der Gynäkologin und wenn die sich nicht speziell weitergebildet hat und das macht sie aufgrund eigener Initiative, dann ist das und dann übt sie auch erstmal am lebenden Objekt. Also ich habe eine Bekannte, die ist Gynäkologin, die sagt, na ja. Ich habe dann natürlich auch mit meinen Patientinnen gelernt. so, ne? ja, so Und das kann, und da ist eben mein Ansatz, hey, das muss schneller gehen, dass ich ähm, schneller weiß, wo suche ich mir die Hilfe und was ist die richtige Hilfe und was kann ich selber in der Zeit dazwischen tun, damit es mir schon besser geht.
1: Wahnsinn. Magst du so ein paar ähm, Symptome mal schildern, so. äh, wie es vor allen Dingen für die, für die das jetzt total neu mhm. ist, dass die Hormone so einen Einfluss haben.
0: Ja. Also die, jede Frau, also die meisten Frauen sind ja zum Glück zyklisch, also haben eine Periode, dann merkt man das schon. Ähm, ja, da
2: bin ich zum Beispiel schon mal raus, <lacht> ah. war ich zum Beispiel, also nicht, aber ich hatte da auch, also ich wusste auch gar nicht, dass das so sein sollte. Du reißt schon die Augen auf, Ja, ja. Ich, heißt, ich vor mir auch. Das heißt, du hast
0: keinen regelmäßigen Zyklus. Naja,
2: also ich habe ja dann irgendwann früh die Pille genommen Ja. und ähm, habe die auch also immer durchgenommen, eigentlich bestimmt zehn Jahre, mhm. zehn, zwölf, drei. 13 Jahre, habe das auch nie in Frage gestellt. Und als ich sie dann irgendwann absetzen wollte, ähm, ja, war da Kinderwunsch da und das klappte dann nicht. Und mhm. dann hatte ich keinen regelmäßigen Zyklus und dann hieß es ja, ja, es ist alles normal und dauert eine Weile und so. Da passiert aber nichts. Und ähm, ich hatte dann was, was sich PCO-Syndrom mhm. nennt, also so eine Inbalance mhm. in irgendwie zu viel, ich weiß das nicht mehr genau, aber...
0: Da ist, es kommt letztendlich zu, zu einer Vermännlichung, also genau. im Extrem der Eierstöcke und du produzierst überwiegend Testosteron. Und genau. Du, hast, du brauchst, also jede Frau braucht ein... Ähm, jede noch äh, quasi fruchtbare Frau braucht einen Eisprung, weil dann ähm, erstmal, äh, da entwickeln sich ja mehrere, also ganz viele Eizellen und die eine macht es dann. Also es da, also gibt ganz viele Helferinnen quasi und die produzieren aber alle Östrogen. Ja. Dann ähm, Du warst dann so jung, du wirst, eigentlich müsstest du noch genügend Eizellen gehabt haben.
2: Es war, so, es war auch früh und ich bin auch früh an, in die Richtung, also richtige, mache ich ein Fragezeichen, aber ich bin auf jeden Fall früh in eine Schiene gekommen, die ja dann den Kinderwunsch erfüllt hat. Super. So, ja. ähm, im Nachgang wünsche ich mir natürlich, dass ich mehr über das Thema Hormone, Körper, Weiblichkeit, Zyklus, wie du sagst, mhm. gewusst hätte, weil ich im Nachgang auch, ja, jetzt kann ich nicht sagen, ich hätte es anders gemacht, weil es ist genauso, wie es ist, es ist jetzt heute perfekt, aber trotzdem, das war schon da sind schon viele Dinge gewesen, die ich nicht gewusst habe, nobody told me und das wäre irgendwie einfacher gewesen und hätte so viel leichter sein können.
0: Es gibt ja auch, also gerade bei Hormonen, das Thema spaltet ja auch total, also gerade wenn es darum geht, Hormone nehmen und dann geht es darum, nehme ich die Pille oder nicht, das spaltet ja auch Freundinnen, so, das unterscheidet dann. Meine Tochter hat sich mit Anfang 20 entschieden, sie will das nicht. Früher wurde ja gar keine Spirale eingesetzt bei Frauen, die noch keine Kinder hatten. Heute gibt es zum Glück Kupferkettchen oder natürliche Familienplanung. Und gleichzeitig ist, es, ist natürlich die Pille auch für uns Frauen ein Segen gewesen, weil da hängt natürlich für eine Frau auch total viel dran. Mhm. Also ich bin mit 23 Mutter geworden, weil ich die Pille abgesetzt hatte so früh. Ich, das ist heute, es ist ein Riesenglück für mich gewesen, aber es war natürlich überhaupt nicht geplant und das hat mein Leben komplett mal einmal auf links gekrempelt, ja? Ja. weil ich war im Studium, das war eigentlich noch nicht vorgesehen und deshalb, also ich, ähm, ich würde die Pille nicht per se verteufeln so ähm, und wenn man sich dann Hormone in der Hormontherapie ähm, im Rahmen der Wechseljahre anguckt oder Periminopause, also die vielen Jahre, bevor eigentlich der Punkt da ist, wo meine Periode ähm, final aufhört, dann ähm, ist die Horm dann gibt es ganz viel Reaktanz bei Frauen, weil äh, die Medien das eben auch sehr aufgebauscht haben, Hormone, also extern zugeführte Hormone fördern ja Brustkrebs und das ist total undifferenziert und ähm, ist für die Medien leichtes Futter, weil das gucken wir uns dann an, das hat das auch geprägt, aber auch dort im Rahmen der Wechseljahre kann eine Hormontherapie ein Segen für Frauen sein, mhm. ähm, weil es sie von einer Depression rettet und, ähm, oder vor... Ich habe das auf deiner Website gelesen, mhm. die meisten Suizide bei Frauen passieren zwischen
2: 50 und 55 mhm. in der Menopausch. Pause. Ja. Ich war schockiert. Ja.
0: Jetzt muss man dazu sagen... Aber man könnte nur sagen, das ist natürlich, in der Lebensmittel kommt einiges zusammen mm. und dann kommen die Wechseljahre noch drauf. Also es sind jetzt nicht die Wechseljahre zwingend Auslöser, mhm. aber da kommt natürlich so viel zusammen und wenn du dann nicht in der Balance bist mhm. und deine Hormone gehen zurück, also es geht ja auch nicht darum, das Altern aufzuhalten, aber es geht letztendlich darum... Ähm, Frauen aufzuzeigen, also du musst dich gut um dich selber Einen leichteren Übergang vielleicht. Einen leichteren Übergang und, ähm, und auch aufzuzeigen, hey, da ist, es gibt Licht am Ende des Tunnels und es muss auch nicht für alle beschwerlich sein. Ja? Das ähm, gehen, manche Frauen gehen da durch und die haben mir ja auch gesagt, Susanne, ist ja schön, was du da machst, aber... <lacht> ich brauche das gar nicht ja ich habe überhaupt kein Problem denke ja wunderbar ist doch super also
2: ist ja selber jetzt wie mit dem, mit dem Corona-Impfung ja ich zweimal geimpft zweimal Totalausfall für ein paar Tage und andere sagen nö also ich, äh, mhm. ich impf was mhm. aber noch mal Lisa, genau du hattest eben die Frage was sind denn so die Sachen die da ah, kommen ja. genau also diese ganz so, jetzt haben wir klassische schon Depressionen, Symptome Depression Schlafstörung hast du schon genannt Schilddrüse
0: genau also ich ich ähm, grenzt das mal ein auf Wechseljahre, die Symptome mhm. sind über 30, manche sagen über 40 ähm, verschiedene Symptome, aber vieles haben, können auch jüngere Frauen schon haben. Genau, was du
1: eben sagtest, ja. finde ich eben noch mal relevant. Also Wechseljahre habe ich früher gedacht, okay, das hatte meine Mutter, als ich aus dem Haus bin, so mhm. roundabout 50. Ja. Äh, und, und aber mit 45 ja, habe ich damit nichts zu tun und, äh, und es geht eben häufig schon viel, viel früher los. Ab
0: 35, ja. Also juhu! Nicht, aber nicht die Wechseljahre. Also ihr habt ja. meine Frauen und auch Männer haben eigentlich mit 25 ihren hormonellen. Peak, ja, die ja. Haben die, da hast du hormonell, da gibt der Körper alles, ja, mhm. und ähm, es ist aber so, dass du ähm, von Geburt an bist du mit einem Eizellenvorrat, äh, mit Millionen von Eizellen ausgestattet und schon, ähm, also eben, eben quasi als Embryo und bei der Geburt, geht das schon dramatisch runter. So, und dann ähm, geht das im Verlauf deines Lebens, geht der die, die sterben einfach in Einzellen. Das heißt, du wirst mit Millionen von Eizellen, ähm, entwickelt sich dein Körper und dann geht es langsam runter. Und du brauchst Eizellen, um einen Zyklus zu haben. Weil auch aus dem, ähm, wenn die Eizelle entlassen wird, dann bleibt ein, äh, eine, äh, na, eine Hülle zurück und diese Hülle wird ein kleines hormonelles Organ und produziert dann Progesteron. Und, und und dann hast du äh, deine Periode und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. Aber Progesteron
1: ohne, ist auch ein Hormon.
0: Ho ein Progesteron ist auch ein ganz wichtiges, äh, für uns Frauen ein ganz wichtiges Sexualhormon. Und das ist zum Beispiel tanzt einen ganz fein abgestimmten Tanz mit dem Östrogen. Mhm. Die halten sich gegenseitig in Schach. Und ähm, jetzt ist es so, dass du ungefähr, ab, äh, also du kannst davon ausgehen, deine Eizellen gehen langsam äh, runter und äh, damit... Äh, das merkst du ganz lange nicht und mit 35 merkst du es vielleicht auch noch nicht, aber die Qualität deiner Eizellen wird schlechter und die Anzahl wird weniger. Und, und dann merkt man was? Dann kann das anfangen, also A, haben Frauen ab 35, können die schon Probleme haben, schwanger zu werden. Ja, das kann einfach länger dauern. Du
1: bist schon Spätgebärende. Du
0: bist schon Spätgebärende, rein medizinisch. Also die Natur hat vorgesehen, dass du so mit Mitte 20 irgendwie deine Kinder kriegst. Deshalb bist du da hormonell so toll ausgestattet. Und dann ähm, merkst du das vielleicht, weil als erstes geht das Progesteron runter in der Regel. Und also das alles, was ich jetzt sage, ist immer Ausnahme steht in die Regel. Und ähm, damit fehlt dir das Progesteron. Das Progesteron ist das Hormon, was als Gegenspieler zum Östrogen, dem Östrogen sagt, schön, dass du hier die Gebärmutterschleimung aufgebaut und aufgebaut hast, so, aber ich sorge hier jetzt mal für Ordnung, ich ordne das Ganze, hier kommt jetzt mal Ruhe rein und du hörst jetzt mal auf, weiter aufzubauen, weil sonst würden wir ähm, wenn Frauen so wahnsinnige Blutungen haben, dann haben die meistens einen Östrogenüberschuss gehabt und die gemärmutter wird aufgebaut ja. und aufgebaut und dann haben die so zwei Wochen lang ganz krasse Blutungen oder haben auch so Abbruchsblutungen. Auch vier
1: und sechs Wochen. Auch
0: vier und sechs Wochen, weil das vor lauter Gewicht dann auch runterbricht und ähm, das Östrogen sorgt dafür, dass erstmal da gestoppt wird, also kein Wachstum mehr. Östrogen ist ein Wachstumshormon auch, was wir auch in der Schwangerschaft um ein Vielfaches höher haben dann. Und ähm, wenn das Progesteron ähm, also sorgt für Ruhe und sorgt aber auch ähm, bei dir im Körper für Ruhe. Es macht dich äh, ruhig, es lässt dich gut schlafen, zum Beispiel. Und deine Nerven, und deine Nerven sind Bro fein, genau. soweit so es gilt. Ja, ja, genau. So, und dann, wenn das als erstes weniger wird, dann ist das schon mal eine kleine Imbalance. Also obwohl alles runtergeht, ist aber in dem Runtergehen das Östrogen ähm, ein bisschen höher. Also es fällt, schon mal, es fällt meinetwegen schon mal ein Zyklus aus. Dann hast du immer noch die Eizellen in deinem Eierstock, die ja für Östrogen sorgen, aber du hast nicht mehr den Follikel, der das Progesteron in den Zyklus reinsteuert. Und dann, äh, ich habe bei mir, fing das an mit Anfang 40 und ich bin nachts wachgelegen und so. Und ich hatte mit Anfang 40, habe ich ein Haus gekauft. Also ganz klein und so nicht. Aber, und dann dachte ich, ja, vielleicht sind es die Sorgen, um ähm, wie zahle ich das jetzt und sowas. Aber im Nachhinein weiß ich, das waren schon die Vorboten der Perimenopause. Das war schon, was dann mit Anfang 42, ganz, ich hatte früher schöne, ich habe immer kräftige Haare gehabt, aber, ähm, aber irgendwie glänzend und <lacht> vom Volumen her, das war alles schön. Ich habe heute Stroh, trockene Haare und dann, ähm, Stroh, und dann kaufst du dir erstmal ein teures Shampoo. Also mhm. dann, ab 40 fangen die Frauen an, sich dann mal, richtig gutes, also spätestens dann richtig gutes Shampoo zu können. Das, wenn aber hormonell da nicht was Dieser nachkommt. Oder nee. du.
1: Ich bin 52 über mein erstes teures Shampoo geworden, ja, okay. aber ich bin auch gesegnet mit meinen Haaren. Also. Ja. Popatane sehen super aus. Jetzt wissen wir nicht, wie sie vorher aussahen. Okay.
0: So. Oder meine mit Anfang 42, meine Nägel sind alle gebrochen. Mhm. Und dann hatte ich meine Hausärztin mal gebeten, Ja, weil, also das, Also erstmal googelt man dann natürlich, ne, was ist das und so. Und dann liest du erstmal, ja, kann Eisenmangel sein oder Vitamin-B-Mangel und so. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin irgendwann. Aber ich hatte das Gefühl, ich musste mich erklären und dass die mal meine Blutwerte misst. Und bei mir war alles im Keller. Das hat natürlich nicht per se jetzt was mit den Wechseljahren zu tun, ich komme gleich noch zu den Symptomen alles gut, insgesamt, alles gut. aber ähm, wenn man äh, es, der Körper hält dich ungefähr bis 40, halten dich deine Hormone gesund, Hormone sind deshalb auch so wichtig, weil die halten dich gesund und die schützen dich vor ganz vielen Krankheiten. Und wenn Frauen sagen, oh mein Gott, ich bin froh, wenn ich den Periode, wenn ich das los bin, ja, das ja. brauche ich wirklich nicht, dann sage ich, nein, du solltest dich freuen, dass du jeden Monat deinen Zyklus bekommst, weil der schützt deine Knochen vor Osteoporose, der schützt dich vor Heizkreislauferkrankungen, kreislauf erkrankungen er schützt, deine Hormone schützen dich vor, äh, vor Alzheimer. Frauen sind doppelt so häufig betroffen davon und da gibt es einen ganz starken Zusammenhang zwischen dem Östrogen, was weniger wird. Insofern mh, willst du es schaffen, eine gesunde Periode zu haben, die natürlich schmerzfrei ist und ohne PMS und die willst du möglichst lange haben. So Und wenn du das eben nicht hast, dann kann dein Körper nicht mehr so gut funktionieren und dann ist deine Nährstoffversorgung vielleicht nicht so gut. Aber wahrscheinlich mit Anfang 40 ist auch meine Darmgesundheit nicht so gut gewesen. Und vielleicht können wir nachher noch mal zum Thema Darmgesundheit kommen, was ja, man vielleicht unbedingt. mit Hormonen erstmal mm. nicht so auf dem Zettel hat, ist aber total wichtig. Ja, oder wir machen dazu eine zweite Folge, weil da bin ich ja auch eine <lacht> <Die dritte>. Großer <lacht>
2: Fastenfan Und also ja. von daher, ich bin ein großer Fan, dass das meiste tatsächlich da stattfindet. anstatt. Total. Mhm. Aber also die da, jetzt gehen wir trotzdem noch mal auf die, <lacht> auf die Frage Symptom von Tisa.
0: Vielleicht nicht langweilen. Also, <lacht> <lacht> Erst man, ähm, man kann Frauen in der Perimenopause, Menopause in drei, also die, die Symptome in drei Cluster einteilen. Das eine sind die ganz stark körperlichen Symptome, und das eine kennen wir alle, das ist auch das Symptom, was wir mit den Wechseljahren verbinden, das sind die Hitzewallungen. Ja, aber stark. das ist ja erst sehr spät. Das ist erst sehr spät. Ich hatte gestern aber ein Gespräch mit einer Frau, die hat mit 38 ist sie nachts aufgewacht, äh, klatschnass im Bett liegend. Ah. Es gibt ungefähr ein Prozent der Frauen sind schon ähm, zwischen 35 und 40 in den Wechseljahren. Mhm. Also ganz wenige. Ja. Ähm, bis 7 Prozent dann bis 45 und dann ab 45 ist dann... Ähm, die, die große Masse, wobei man immer gucken muss, da wird wirklich der Punkt Wechseljahre, da wird nicht die Perimenopause, also die viele Jahre davor und die letzten zwölf Monate nach der letzten Periode, das ist die Perimenopause, wenn man sagt, die Frau ist in Wechseljahren, dann ist für einen Mediziner die hat ihre letzte Periode gehabt mhm. und zwölf Monate danach auch keine mehr. Das ist dann quasi, ähm, wo man sagen kann, ja, die Frau ist jetzt in der Postmenopause. Die hat diesen Punkt überschritten. Aber die vielen Jahre davor, das erzählt uns eben keiner, mhm. dass wir ab Anfang, Mitte 40 in die Perimenopause kommen und ähm, dass das ein gradueller Prozess ist. Das geht auch nicht darum, das aufzuhalten, aber... Es geht darum, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das spätestens jetzt muss ich was für mich sollte ich was für mich tun, mhm. wenn ich lange gesund bleiben will. Und die körperlichen Symptome sind, ähm, das können Herzrasen sein. Oprah Winfrey mhm. hatte Herzklarbastern, die hatte Herzrasen. Die, die kann sich ja die besten Ärzte und die klügsten Ärzte der Welt leisten. Ihr Kardiologe hatte keine Antwort darauf. Und dann hat ihr Fitnesstrainer gesagt, sag mal, ähm, vielleicht bist du in Wechseljahren in einer Periminopause. Und sie mhm. so, ich mit 48? Nein. Auf keinen Fall. Ich bin noch so jung. Genau. Aber die war natürlich mittendrin. Mhm. So, und das, ähm, das nochmal zum Thema auch, wie gefühlt stiefmütterlich dann mhm. äh, Wechseljahre ähm, Platz finden. Und das, es geht mir nicht darum, Ärzte zu bashen. Also die machen einen wunderbaren Job so. Es geht aber auch darum, wie haben Wechseljahre eine Lobby? Hat die alternde Frau hat die eine Lobby? Ähm, also die, die schwangere Frau hat natürlich eine riesen Riesenlobby, mhm. weil das ungeschütztes, also ein ungeborenes Leben, das wird geschützt. Aber die älter werdende Frau, ähm, im Extrem wird sie... Entsorgt. Ist die anstrengend? Sie wird manchmal entsorgt, mhm. gegen eine Jüngere ausgetauscht. Sie ist ähm, vielleicht kaifig, sie ist reizbar, sie ist unzufrieden. Also ich überspitze das jetzt. Ne? In den USA gibt es dieses Karen-Me. Das Karen-Meme äh, kann man sich auf YouTube mal angucken ähm, und da werden Frauen dargestellt, die eben unfassbar gereizt sind und, ähm, äh, und dann äh, gegen, meistens sind es mit, Frauen mittleren Alters. Wo ich dann immer sage, ey, die Frau braucht Hilfe, eigentlich weil die ist, die, hat, die ist in der Periminopause oder Minopause die, so. Ne? Das, man muss nicht so werden, aber das verbinden wir so damit. So also die körperlichen Symptome, ähm, Herzrasen, Hitzeballung, ähm, äh, Muskelbeschwerden, mhm. Gelenkbeschwerden, genau. die verbinden überhaupt nicht mit den Wechseljahren, aber ähm, eine Frozen shoulder hatte ich dann mit, mhm. äh, mit 48, wo ich dann sagten einige, ja, Wechseljahre. Ne? Und ich so, ich, ich doch nicht. Mhm. Ja? Ja, ja, Kennen wir auch ganz viele. So, mhm. ähm, das Östrogen, macht uns weich und geschmeidig und gefällig und rund und sorgt aber auch für die ähm, Feuchtigkeit im Körper. Und wenn die in den Gelenken ähm, und auf einmal fehlt, dann ist das ein bisschen wie im Sommer auf einer trockenen Rutsche runterrutschen. So ist, und dann tun die Gelenke Ouch. auf einmal weh. Genau. Dann ähm, das sind die körperlichen und dann gibt es die psychischen Beschwerden, große Traurigkeit, Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression, starke Reizbarkeit, Nervosität, große Ängstlichkeit. Gut, ich hoffe, meine Wechseljahre warten noch ein paar Jahre, weil das kann <lacht> ja, ich mir nicht also schon wieder <lacht> leisten. <lacht> Die, die gute Nachricht ist, A, ein Drittel der, der Frauen raus. gehen dadurch wie durch einen Spaziergang, ja, okay. die haben keine Symptome oder keine, das ist dann vielleicht, man muss auch immer sagen, sind es jetzt die Wechseljahre oder ist es auch das normale Älterwerden, mhm. ja? Ähm, was, uns, was ja für alle auch ein Privileg ist, muss man mal sagen, dass mhm. wir älter werden dürfen, so. ähm, Aber äh, dann gibt es noch ein drittes Cluster und das sind Frauen, die haben ganz stark genitale Beschwerden, die haben Scheidentrockenheit, äh, die haben vulvovaginale Atrophie, das heißt dieser Bereich unten, also der Bikini-Bereich quasi, der, da gibt es unfassbar viele Östrogenrezeptoren. Und wenn die nicht mehr bedient werden, dann ist das Ganze nicht mehr durchfeuchtet. Und das gilt nicht nur für die ähm, Vulva und Vagina, das gilt auch zum Beispiel für die Klitoris. Und ähm, äh, für die, ich habe zum Beispiel im Becken, dann fühle ich mich wie eine alte Frau, wenn ich hochkomme. Und ich denke, ja, da fehlt jetzt einfach Feuchtigkeit. Ja? So, also dieses Gefühl und ähm, insgesamt auch äh, ganz trockene Haut, trockene Haare, trockene Nägel. Äh, eine, eine Trockenheit im Mund haben manche Frauen. Schleimhäute insgesamt. Schleimhäute ne, Augen insgesamt. Auf. Und was auch noch ist, gehört zu den körperlichen Beschwerden, Frauen ähm, können auf einmal wieder PMS bekommen, also die nie Das PMS wollte ich vorhin hatten. was war PMS noch? Ähm, äh, prä äh, Prämenstruelles Syndrom, das hast du in der äh, quasi letzten Zyklushälfte vor deiner Periode, dann hast du auf einmal, bist ganz schlecht drauf, hast ähm, dein ich auch. hast Verstopfung <lacht> vielleicht oder bist geblotet. Ne? Dein Bauch fühlt sich an, als ob du eigentlich ein Kind gebärst. Keiner liebt mich da. Keiner liebt mich, ziehst dich in dich selber zurück. Und, so. und dann kommt die Periode und das ist wie ein Befreiungsschlag. So. Und, dann ist es und das hängt eben. Mit den Balancen zusammen. Warum sind diese Themen so tabu nach wie vor? Mhm. Also es lockert sich ja, aber
2: ja. das ist so, ich erinnere das, ah ja, du kriegst wohl deine Tage, oder? Mhm. Weil ich irgendwie schlecht drauf mhm. oder irgendwas. Und das ist so, ja, ich bin dann mhm. schlecht drauf ähm, oder kann sein. Und jetzt im Nachgang fühle ich mich irgendwie so ungerecht behandelt, weil das ist ja gar nichts, was, wo ich eigentlich was dafür kann. Also es sind mhm. halt meine Hormone.
0: Genau, und da gibt es auch, das ist so ein schmaler Grad, da gibt es so eine Diskussion, wenn ich das jetzt allen Frauen erzähle, dann gibt es eben auch den Effekt, also aus medizinischer Sicht, es gibt den Nocebo-Effekt, du kannst dir Krankheiten einbilden. Genauso Placebo-Effekt, 30 Prozent, also du kannst dir einbilden, dass eine Pille, obwohl da Placebo draufsteht, Klar wirkt sie, mhm. ja, obwohl die Frauen kognitiv, sie wissen, ähm, das ist ein Placebo und trotzdem werden sie gesund und nicht nur Frauen, auch Männer, also das ist der Placebo-Effekt, aber es gibt auch den nocebo effekt das heißt, ähm, wenn, äh, und das, deshalb ist es auch ein schmaler Grad mit Nobody Told Me, ich will ja keine Panik machen, ich will mhm. keine Angst machen, ähm, aber ja, aufklären, Ang aufklären und ja. Angst in meiner Wahrnehmung entsteht eher über die Dinge, die ich nicht kenne, und nicht über die Dinge, die ich kenne. Die Dinge, die ich kenne, die kann ich ownen, ja. Den ich kann, man kann ja viel
2: souveräner da durchgehen. Genau. Also ähm, ja. die Angst wird gar nicht groß dadurch.
0: Genau, wobei die Mediziner und auch in den Leitlinien, also Leitlinien sind, das, sind die Vorgaben für die Ärzte und für jede Fachrichtung gibt es Leitlinien, die eben quasi vorgeben, wie ein bestimmtes Krankheitsbild zu behandeln ist. Und in dem Zusammenhang habe ich gelesen, bloß nicht pathologisieren. Also so wie eine Schwangerschaft nicht als Krankheit, sondern nur als Zustand gesehen werden soll, so sollen natürlich auch die Wechseljahre als Zustand, als Phase, das ist natürlich da geht jede Frau durch, wo ich denke, ja Masern, Mumps, die Pest, ist auch alles natürlich, aber müssen wir das so erleben, müssen wir da durch, weil das natürlich ist und, ähm, und muss man das alles so aushalten und das ist, man muss es nicht aushalten, das sagen auch die Gynäkologen, aber eine Gynäkologin wird nicht dafür bezahlt und dann muss man sich das... Wie ist unser Gesundheitssystem oder unser... Wir haben kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem. Mhm. Wir Unser westliche Medizin ist super darauf ausgerichtet, wenn du richtig krank bist, dich zu heilen. Und so tritt eine Gynäkologin auf den Plan, wenn du... Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Mhm. Ähm, wenn du ähm, schwere wechseljahresbedingte Beschwerden hast, dann schlagen sie dir wahrscheinlich eine Hormontherapie vor. Wenn du das nicht willst, schlagen sie dir vielleicht Mönchspfeffer vor, Phytoöstrogene. Sagen dir, kommen sie mal runter vom Stress und so. Aber also wenn du schwer betroffen bist oder ganz heftige Blutungen, dann wird dir vielleicht vorgeschlagen, eine Ausschabung zu machen. Aber dieser Bereich dazwischen, wo du dich so halb gut fühlst und so diffuse Symptome hast, ähm, da haben die nicht so richtig was dafür. Also die, es sei denn, sie sind wirklich, ich arbeite ja mit einer Ärztin eng zusammen, mit Dr. Christina Enzmann, die ist auch am UKI ausgebildet, praktiziert aber in den USA und ist ganz stark, hat sich auch mit integrativer Medizin beschäftigt. Die hat ein Faible für Wechseljahre und davon gibt es natürlich auch noch mehr, aber die muss sie erstmal finden. Ähm, und ähm, auch ein Hausarzt, ich bin im Austausch mit einem Hausarzt, der ist total interessiert an dem, was ich mache, und der sagt: Ja, Frau Liebke, dann habe ich hier eine Frau äh, um 50. Und ich war mal Notfallmediziner, ich suche immer nach dem Leitsymptom, aber mhm. meiner Frau um, um 50, da finde ich kein Leitsymptom, die hat ja alles. Der geht es schlecht, der tut die Knochen weh, die hat, ähm, äh, die hat irgendwie Muskelbeschwerden, die hat, äh, 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 ist ganz stark reizbar oder so. Also äh, Da ist nicht der Anknüpfungspunkt, aber ich kann nicht das eine Leitsymptom heilen und dann ist alles andere, erledigt sich dann auch Da wird dann besser. Ähm, und das ist, wo auch Hausärzte eigentlich viel besser ausgebildet werden müssten. Also es ist zumindest wichtig, dass ich mich in der Lebensphase, dass ich eine Gesundheitspartnerin an meiner Seite habe, egal ob es eine Heilpraktikerin, eine Gynäkologin, eine Hausärztin, eine Endokrinologin ist, die mich da durchnavigiert. Ja. Und ähm, so, dann, jetzt komme ich zu dem Punkt, unser, ein, für eine Kassenpatientin bekommt eine Ärztin für Beratungsleistungen im Quartal um und bei 30 Euro, egal wie oft sie kommt. Mhm. Die werden dafür nicht bezahlt, uns aufzuklären. Und Wechseljahre sind aber ein Thema, das ist ein beratungsintensives Thema. Ja? Da geht es eben auch darum, mal zu sagen... Mann, ähm, Caesar, wie sieht es denn mit deinem Stress aus? Willst du da mal ruhen? Ne, ja, so, also ähm, da geht es um mehr Achtsamkeit und probiere das mal aus. Da geht es aber auch ganz stark um Ernährung und Lifestyle. Im Bereich Ernährung sind die wenigsten Mediziner ausgebildet. Mhm. Wenn man sich mal bedenkt, dass wir im Jahr ungefähr eine Tonne Lebensmittel essen, da, dann steht das im krassen Verhältnis dazu, wie viel Mediziner über Lebensmittel wissen mhm. Und wie viel sie aber über Medikamente wissen. Die wissen alles im Bereich Pharmakologie. Das ist ja auch total wichtig, das das lebenswichtig. Ja. Aber sie wissen so viel weniger um die Wirkung von Lebensmitteln und auch, was sich positiv beeinflussen kann mit Lebensmitteln. Und, und da gibt es nämlich Möglichkeiten. Und das ist so der Punkt, wo ich dann komme und sage, hey, ich will Frauen empowern, weil ähm, Nahrung kann auch Medizin sein. Es mhm. wirkt nur nicht so schnell wie eine Pille.
1: Es braucht eben viel länger. Ja, und wir müssen uns an der Stelle eben sehr um uns selbst kümmern. Ja. Also wir können es nicht abgeben an genau. den welchen Arzt auch immer ähm, und an keine Pille können wir es abgeben. Okay. Ähm.
2: Großartiges Thema, weil wir trinken ja auch gerade den Frauenwohltee so. von Daniela Wolf. Genau hm. die der, Kräuter. Die Kräuterfrau. Frau, die Beifußfrau. Da ist, also noch einen Schluck. Nimm einen großen Schluck, da ist sehr viel Frauenmantel drin. Super. Ist ja tatsächlich auch eine sehr gute Wirkung hat. Also mhm. von daher, genau, aber es ist eben extrem mühsam, sich diese ganzen Sachen anzueignen, mhm. nachzugucken und auch reinzufühlen, was ist jetzt für mich passend und was nicht. Weil, wie du eben schon gesagt hast, bei den ganzen Sachen, die du nennst, dann würde ich denken, ja, ich habe das auch alles. Also mhm. dann sind wir wie bei, bei diesem Nocebo-Effekt. No das ist schon eine große Herausforderung bei den ganzen Möglichkeiten und ähm, Auswahlsachen, die wir mhm. haben, dazu wählen.
0: Und mit zu deiner Frage zurückzukommen: Warum ist das tabu? Ich glaube eben, dass das eine ist, bloß nicht pathologisieren, weil dann habe ich auf einmal hier die ganzen Frauen sitzen, die sagen: Ich habe das alles, mhm. und aber eigentlich sind die kerngesund. Ähm, und deshalb und weil es aber auch nicht incentiviert wird. Also es müsste eine Institution geben, von staatlicher Seite, finde ich, die da für mehr Aufklärung sorgt. In England ist das, die Engländerinnen sind da weiter, so die sind uns bestimmt zwei, drei Jahre voraus. Ist ja auch, auch nochmal ein Kultu anderes kulturelles Thema. Da gibt es so eine Bewegung von unten. Da gab es dann Menopausencafés, wo sich Frauen abends in Cafés getroffen haben, um sich mal auch gegenseitig auszutauschen. Und ähm, dann gab es zwei Vorfälle, die haben dazu geführt, dass das Thema Wechseljahre ähm, im Rahmen einer Regierungsdebatte diskutiert wurde. Das hat Theresa May damals noch quasi initiiert. Und heute... Bekommen. Das waren die Vorfälle, interessiert die Vorfälle, mich einfach, ja natürlich. Die ist total krass. <lacht> Einmal hat eine Parlamentarierin, die ist erst mit Ende 40 Parlamentarierin geworden, äh, Rachel McLean, glaube ich, heißt sie, ähm, die hat äh, ganz stark diese Bewegung von unten, Menopause Matters, okay. also Hashtag Menopause Matters, die hat es ähm, sehr stark gefördert in ihrem Wahlkreis. Das war auch mit ihr, ihr Wahlkampfthema unter anderem. Und die hatten ähm, äh, hier so einen Button getragen mit Menopause Matters. Und dann ist sie äh, da im Parlamentsgebäude und ein männlicher Kollege, die unterhalten sich, dann sieht er ihren Button und sagt... Wow, are, you, are, you, are you having a hot flash, my dear? Und er hat das so ein bisschen belächelt ne, und so, und wo sie sagte, es kann, kann echt nicht angehen. Also die, über die Hälfte der Menschheit sind Frauen, ja, und, ähm, und da kommt so eine äh, ja, so eine belächelnde, äh, völlig unnötige Abfällig. Ich find,
1: so abfällig, abfällig, genau.
0: Oder? Und dann ähm, ist noch was passiert, ungefähr zeitgleich, deshalb sage ich immer, wenn Angela Merkel mal vor laufender Kamera eine Hitzewallung gehabt hätte, das wäre natürlich unangenehm für sie gewesen, aber eigentlich hätte sie uns allen Frauen damit einen riesen Dienst erwiesen, ähm, weil man dann das Thema auf der Agenda mal gehabt hätte. Und das ist in England passiert, ein, ähm, äh, das äh, Pendant der, der Bundesbank, also ein hoher Bankenmanager der mal, britischen Bundesbank, ähm, der hat, um die Wirtschaft zu beschreiben, Heimer da gesagt, um, our economy is in the menopause. Ja, es geht oh, wow. jetzt nur noch abwärts. Das war seine Aussage. Und, und das ist ja oft auch verbunden mit den Wechseljahren. Es geht abwärts. Ähm, äh, Frauen fühlen sich auch nicht mehr gesehen, wenn du Frauen nicht also, Wenn ich dich so angucke, bei dir ist eher das Gegenteil. <lacht> ja, ja, da
1: kommen <lacht> wir gleich zu.
0: <lacht> so. Und ähm, das, war eine, das war dann an allen Zeitungen, das war eine Schlagzeile. Er hat sich dann entschuldigt für seine Wortwahl. Ähm, das es war eigentlich ein großes Glück, dass dem, so, dass dem das rausgerutscht ist. Natürlich völlig gedankenlos. Ja? Der hat ja auch eine Frau, die wahrscheinlich in Wechseljahren ist und so. Aber es zeigt so ein bisschen, wo steht eben das Thema Wechseljahre in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das hat eben dazu geführt, dass das dann auf die Agenda gekommen ist von Theresa May. Und das heute alle Schülerinnen und Schüler in, in England das Thema Wechseljahre im Unterricht ähm,
1: wird durchgenommen. Also überhaupt wahrscheinlich das Thema Hormone,
0: ne? Ja, das, in Pubertät und Sexualität wird ja schon im Rahmen von Sexualkunde ähm, unterrichtet.
1: Aber, aber ist das wirklich das Thema Hormone da? Also äh,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Also, aber in England ist jetzt explizit auch, wir ja. erfahren auch, was passiert eigentlich mit okay. den Wechseljahren. Weil ähm, die Kinder heute haben in der Regel... Mütter, die ja die Kinder auch eher, die haben die nicht mit Mitte 20 bekommen, sondern mit Anfang, Mitte, Ende 30. Das heißt, eben, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Mütter heute, während ihre Kinder in der Pubertät sind, sind sie in Wechseljahren. Kann ich nur sagen, Halleluja. Ja? Mhm. Weil im Wechseljahre, das ist die Umkehr der Pubertät. Mhm. Es ist dein Körper baut, also ich will es nicht nur so negativ darstellen, da liegen auch... Es, wenn man ähm, da durchkommt und gut da durchkommt, darin liegt eine ganz große Kraft. Also, Frauen sind viel klarer. Wir wollen eben nicht mehr jedem gefallen. Und das ist auch ein, ähm, das ist toll, ja. Du bist viel mehr bei dir. Du, ähm, die Frauen in der Regel, wenn du die befragst, so die 50, 55-Jährigen, die, sind mit sich auch viel mehr im Reinen. Die wollen auch gar nicht mehr 20 sein. Aber die, äh, die nehmen schon wahr, dass sie von außen eher auf dem Abstellgleis sind, dass sie nicht mehr angeguckt werden. Wir hatten eine Frau in der Fokusgruppe, die sagte, ja, wenn mich jetzt jemand anguckt in der S-Bahn, dann denke ich immer, habe ich hier irgendwas. Also die hat, weil sie sagt, mich guckt ja sonst eh keiner mehr an. Ja? Ich, mit mir flirtet Gut, keiner mehr. Das kann vielleicht
2: dann, auch ein anderes Thema sein, weil ich wollte gerade <lacht> zu
0: dir, zu dir <lacht> überleiten. Nicht
2: äh, bei dem Stichwort 55-jährig, aber natürlich Natürlich bei dem Stichwort vorher, ähm, weil du
1: bist ja, ja irgendwie wir, aufgeblüht. Ja, also wir haben ja auch schon am Telefon mhm. vorher drüber gesprochen. Ich kriegte dieses Buch Women on Fire in die Hände von Sheila Dillys. Mhm. Und ich ähm, kann nur sagen, dass ich, ich kann da jede Seite bestätigen. Äh, in mir ist seit welcher Perimeno-Wechsel, wie auch immer Pause oder eben nicht Pause, so ein Feuer ich denke, wow, also ich habe eher das Gefühl, ich habe vorher ganz lange den Deckel drauf gehalten. Was für ein Stress. Also das mhm. war der Stress. Und jetzt habe ich so ein Feuer und wir reden jetzt nicht von Hitzewallung, sondern es ist total schön, auch, dass ich einen Grad mehr habe, weil ich natürlich mein halbes Leben mich tot gefroren habe. Ja. Das wird auch eines ja. der positiven Symptome ja. sein. Und genau wie du sagst, dieses mehr ist es jetzt heute so ein Tick egal. Also viel egaler, gibt es keine Steigerung, aber so was andere so denken und Oh, alles wurscht, ich gebe voll Gas. Ich habe aber auch Glück, in dem Fall, ich habe auch relativ früh Kinder bekommen und die sind aus dem Haus und ich kann machen, was ich will.
0: Ja, das, ähm und du hast
1: auch eine tolle Gynäkologin, die auch ja,
2: supportet hat. Die gleiche, und, äh, die du auch hast.
0: Ja. Ah. Und du achtest gut auf dich. Ja, sehr. Mhm. <lacht> Ich habe dazu auch noch was. Es gibt eine ganz tolle Frau aus der Werbebranche in England, die ist in der ganzen Welt, hat die gearbeitet bei Top-Agenturen und die kam irgendwann mit Anfang 50 zurück nach England und wollte da natürlich arbeiten, war inzwischen getrennt von ihrem Mann, war quasi auch Ernährerin der Familie komplett zu 100 Prozent und hat dann sich beworben, die hat 100 Bewerbungen geschrieben, also Top-Referenzen, die hat keinen Job gekriegt, weil die gesagt haben, ah, das ist irgendwie, ähm, sie, sie hatte das Gefühl, das ist eine Altersdiskriminierung und ähm, die hat dann natürlich auch, mit 50 kostet man vielleicht auch ein paar Euro mehr als mit, mit Anfang 20. Aber
1: es wäre bei Männern ja genauso.
0: Ja, aber man kann mal gucken, guck dich mal in Kreativagenturen um, wie viele Frauen über 50 da arbeiten. Also ähm, die irgendwann geben sich Frauen das nicht mehr vielleicht. Da erinnert sich ja auch gerade ganz viel, aber die sagen dann, ey, ich kenne ganz viele, die ausgestiegen sind dann und als freiberuflich dann arbeiten. Aber diese Kreative, und leider fällt mir ihr Name nicht ein, weil ich kann euch den ja. verlinken, also ihr könnt vielleicht verlinken, die hat dann, war dann auch in den Wechseljahren und kam da aber gut raus und hat gesagt, Ey, jetzt weiß ich endlich, wie sich David Roger mit Anfang 20 gefühlt hat. Und David Roger ist der Gründer von ähm. Äh, ähm Droga 5, äh, warte mal jetzt. Ähm, ja, Droga kann ich frei, helfen, weiß ich genau. nicht. Also eine Top, dass mir das jetzt nicht einfällt, eine Top-Agentur hm. und äh, der, der für ganz viele großartige Kampagnen von Nike und anderen ähm, steht. Und ähm, die hat gesagt, so mit Anfang 50 fühle ich mich jetzt wie ein 22-jähriger Typ, also in meiner vollen Kraft. Und was eben auch passiert, rein hormonell, ist ähm, dein, dein, dein Dein Testosteron wird im Verhältnis stärker. Und Testosteron ist das Hormon, was uns stark und selbstbewusst macht. Das sorgt für Muskelaufbau, aber es macht uns eben auch, auch, auch psychisch, also hat das einen großen Einfluss. Und das, finde ich, da ist, da ist eine große Ungerechtigkeit. Testosteron wird nicht als Hormon für Frauen assoziiert. Und gleichzeitig wird das Östrogen aus dem Testosteron gebildet. Also Testosteron ist für Frauen ein ganz wichtiges Hormon. In den Leitlinien für Gynäkologinnen, steht es auch drin, die dürfen es verschreiben. Zum Beispiel bei Libido-Verlust dürfen die Testosteron verschreiben. Fragt mal, also alle Frauen, die hier zuhören, fragt mal eure Gynäkologin, ob sie Testosteron verschreiben würde, obwohl es die Leitlinien vorgeben und es für Frauen was Gutes wäre. Ja? Weil ähm, die weibliche Libido ist komplex, aber es kann eben auch hormonell bedingt sein, dass die mhm. runtergeht. Und dann ist doch... Total in Ordnung, wenn es medizinisch ähm, sogar empfohlen wird, das mal auszuprobieren und zu nehmen. Und Gynäkologen schrecken davor zurück. Und dann gibt es natürlich auch viele Frauen, die sagen, ich will keine Hormone nehmen. Aber in England ist man da schon viel weiter. Und da kommt jetzt die Ungerechtigkeit des Testosteron, was Frauen dann verschrieben können, bekommen. Also bitte korrigiert mich, wenn das jetzt jemand hört, dass ich das nicht stimmt. Aber das ist ein Off-Label-Use weil Testosteron für Frauen auch von der pharmazeutischen Industrie so gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, man nimmt dann das Präparat, das eigentlich für Männer gedacht ist, in einer für Frauen natürlich ähm, guten Dosierung und man muss es selber bezahlen. Und das Gleiche passiert auch mit, ähm, mit DHEA. DHEA ist auch ein Hormon. Mhm. Ein wichtiges ich Hormon. So, die, nehme Hormone, ich auch. Genau, die Hormone werden alle, das ist ganz spannend, die, und Sexualhormone können alle ineinander umgebaut werden. Und ähm, das Ganze, äh, also Cholesterin ist da eine ganz wichtige Vorstufe und ähm, Pregnenolon, DHEA, Östrogen gibt es in drei Formen auch. Und Testosteron, Progesteron, die können alle ineinander umgebaut werden und übrigens ist auch Vitamin D auch. Unfassbar wichtig, weil Vitamin D ist eigentlich ein Hormon. Ähm, jede Zelle unseres Körpers hat ein Vitamin-D-Rezept. Deshalb ist für mich eines der wichtigsten Messungen einmal im Jahr mein Vitamin-D-Status, ja, dass ich da gut versorgt bin. Ähm, aber jetzt äh, wollte ich noch nochmal zum, ähm, zum DHEA kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass auch im, im vulvovaginalen Bereich kann alles, äh, wird alles trockener und schrumpft und da gibt es eine australische Forscherin, ähm, die quasi ähm, per nicht Ultraschall, aber also per, per bildgebender ähm, Methoden hat die das mal dargestellt, quasi die, ähm, den vulvovaginalen Bereich von einer noch ähm, hormonell sehr gut äh, gesättigten Frau sozusagen und von einer Frau in den Wechseljahren und dann sieht man, wie das alles, ähm, alles kleiner wird. So. Und ähm, und äh, Frauen haben, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, äh, zunehmend Blasenentzündungen. Ja? Und das kannst du aber, das musst du nicht aussehen, das kannst du total gut behandeln. Und eine äh, Form jetzt nicht von Blasenentzündung, aber um das ganze Austrocknen auch ein bisschen zu verlangsamen, ist DHEA. Da gibt es ein Präparat, äh, das heißt... Äh, äh, Prasteron. Ähm, das kann ich euch auch schicken. Ähm, und das, äh, das ist quasi eine ja eine Vorstufe auch von Testosteron. Und das sorgt wieder für Aufbau in dem Bereich.
1: Aber ja. oh, das kann man auch als Kapsel nehmen.
0: Das kann man als Kapsel nehmen, aber das muss man selber bezahlen. Ja. Das, kann, das wird, äh, zwar, das muss dir vom Arzt verschrieben werden, aber das musst du selber bezahlen, während du die östradiol die kriegst du von der Kasse bezahlt. Okay. Also da ist so, das ist das Thema Testosteron müsste noch viel mehr auf die Agenda gebracht werden, dass das eben auch ein wichtiges Hormon ist. Und, und abgesehen von der ganzen Diskussion, sollte man Hormone nehmen oder nicht, das, da hat ja die Sheila Delis auch ähm, eine sehr klare Meinung dazu. Also
2: ich habe jetzt regelrecht erhellende Momente, weil ich ja damals, als diese Diagnose kam mit, ich habe zu viel Testosteron, dachte ich, oh Gott, ich bin eigentlich ein Mann. Ich bin falsch.
1: Ja. So, also, also, ähm, war ja dann, es ging ja da ums Ungleichgewicht. Im genau. Verhältnis. Hat, so, genau. du,
2: hattest du wahrscheinlich auch zu viel Testosteron. Ja, tun? absolut. Aber das, also mir wird
1: jetzt gerade einiges klar. So bitter, dass das <lacht> zehn Jahre gedauert hat. Ja. Wollen wir mal, also, weil wir könnten jetzt ja noch mhm. gefühlte acht Stunden, weil also dein, <lacht> dein Wissen passt hier überhaupt nicht in die gesamte Wohnung. Ähm, und jetzt versuchen wir das so ein bisschen mal zu mhm. filtern und noch mal zu dem zu kommen, was du unabhängig von deiner Website und, mhm. und dem, was du die ganzen Jahre angesammelt hast, äh, was du jetzt daraus machst und wie du den Frauen hilfst. Mhm.
0: Das ich bin angetreten und ich wollte die Marke für Frauengesundheit in Europa werden. Man Boah. braucht ja so einen Polarstern, wo man sich hin orientiert. <lacht> die letzten zwei Jahre, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, also abkündigung meines vorhergehenden Jobs, habe ich unfassbar viel gelernt. Unter anderem, dass es viel härter ist zu gründen, als ich dachte. Es dauert viel länger, man braucht Geld, also Geld hilft. Man braucht auch Glück ähm, und man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und man muss auch geeignet sein. Also, gründen kann man lernen ähm, und da mache ich gerade, äh, also schaffe ich gerade ganz viel neue Erfahrungen für mich. Ähm, aber es waren ähm, beruflich, also waren die schönsten beruflichen Jahre meines Lebens und die schlimmsten. Und deshalb kann ich es auch nur bedingt empfehlen und deshalb. Ist das, also ich komme gleich, was macht die Plattform? Was will ich damit mit Frauen machen? Aber für mich, ist das auch im Nachhinein, wenn ich jetzt denke, in den Wechseljahren ein Startup zu gründen, so bin ich, bin ich irre, ja? weil du brauchst unfassbar viel Kraft und es gibt auch einen Grund, weshalb sich die ganzen Business Angels und Venture Capital Firmen, weshalb die sich so junges Human Capital von den Universitäten schnappen, weil die können 16 Stunden durcharbeiten, die brauchen nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken und so. Und das kann ich natürlich nicht mehr.
1: Aber und deren Hormone sind dann auch in Disbalance?
0: Das kann natürlich auch passieren. Ja, kann das ähm, kann irgendwann, wenn dir der Schlaf fehlt, ähm, ja, hast du mit Cortisol und Melatonin zu tun und so weiter. Jedenfalls ähm, will ich, und da bin ich noch überhaupt nicht, ich habe jetzt so ein ganz kleines Pflänzchen geschaffen und es hege ich und pflege ich gerade im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und da habe ich mich entschieden, ich gehe nicht den üblichen Weg dass ich mir Funding, externes Funding suche. Ich habe lange nach einer... Mitgründerin gesucht, also die ursprüngliche, ähm, da kam das Leben dazwischen, äh, dann habe ich äh, geguckt, finde ich eine andere Mitgründerin, weil ohne Mitgründerin kriegst du kein externes Funding, also jetzt in Hamburg ist das InnoStarter zum Beispiel, die ähm, staatlicher Seite ähm, Förderung geben und ohne Förderung kriegst du auch keine externen Business Angels überzeugt und brauchst aber auch einen, einen Businessplan, der da reinpasst, also die hätten gerne schnell skalierbare Tech-Lösungen, also irgendwie, wenn ich jetzt für Frauen was aufgebaut hätte, Based on Machine Learning eine App, die irgendwie unfassbar gute Sachen kann, dann hätte ich vielleicht Investoren auch gefunden. Es gab auch einen, den ich dann gefunden habe, aber ich habe jetzt auch nicht so ein Businessmodell, was so attraktiv ist für externes Funding und deshalb habe ich mich entschieden, ich mache das in meinem Tempo, ich löse mich mal von dem Masterplan, wie man das eigentlich machen müsste, weil mich dieser diese sehr männliche und sehr Testosteron-getriebene Welt dann auch sehr abgetarnt hat. Mhm. Ja, das, da geht es um Risikokapital und ähm, jemand, der, bei dem es um Risikokapital geht, und der in dem Business ist, da hast du auch ganz viel Testosteron. Und das habe ich für mich, wo ich gedacht habe, ähm, das funktioniert für mich nicht. Also ich, ich respektiere, dass das so ist, ich verstehe das auch und es funktioniert, es ist erfolgreich und es enables ja auch Frauen, dass sie gründen können. Ja? Aber es gibt auch einen Grund, weshalb wir in Deutschland nur 16% weibliche Gründerinnen haben.
1: Die sind alle unter 30.
0: Und nicht unbedingt. Ich war jetzt in einem Kurs, da war eine Frau, die war etwas älter als ich auch noch. Aber ähm, in der Tat eigentlich, äh, wenn du dir, äh, die erfolgreichsten Gründungen äh, sind von eher älteren Gründern, weil die natürlich schon ganz viel Erfahrung und Netzwerk auch mitbringen. Aber die Chance auf ein Verhundertfacher hast du natürlich eher, wenn du dir Gründer holst, die vielleicht nur ein Jahresgehalt von 50.000 Euro brauchen und ähm, ja dann investierst du in 10 und einer wird dann vielleicht ein Hund verhundertfacher. Also das, ist so ein, das wäre eine eigene, das ist ein eigenes Ding ein für sich. Podcast. Ich will Frauen empowern und ihnen zeigen, ah, ähm, es gibt hier ein Vakuum von ähm, Nicht-Informationen, oder es gibt ganz viel Oberfläche, oberflächliche Informationen. Ich habe ein Newsletter. Jede Woche kommen über meine ETH ja Nachrichten, was ähm, verschiedene Frauenzeitschriften auch Frauen empfehlen. Und wo ich denke, Leute, das, ihr seid Frauen, ihr macht eine Zeitschrift für Frauen. Ich ich verlange irgendwie, dass ihr da, dass ihr besser recherchiert und dass ihr nicht so halbwahre Sachen rauswerft. So und das dann nehme ich mir immer eins raus und sag, hey, das ist nicht, das ist nicht richtig. Also es, wenn du dann eben was hast und dich informierst, dann bist du ja maximal verwirrt, weil du, weil es viele widersprüchliche Meinungen auch im Netz gibt, was man machen sollte. Und dann braucht man letztendlich dann irgendwann noch eine gute Gesundheitsberaterin, die dich dann durchnavigiert. Mhm. Und ich will diese Lücke schließen. Also dort, wo die Brigitte aufhört und wo ähm, äh, da fange ich an und ich höre dort auf, wo die Gynäkologin anfängt. In diesem Reich Und ähm, eins, weil ich jetzt selber Ernährungswissenschaften studiert habe, ist, dass ich angefangen habe, dann, was kann ich selber gut und glaubhaft vermitteln und wo habe ich auch ein Fable dafür, das ist das Thema Ernährung. Und da können, können Frauen, das habe ich eben erlebt, das sind unfassbare Dinge bei Frauen passiert, wenn sie nur drei Wochen mal eine größere Achtsamkeit an den Tag legen, was, was tue ich eigentlich, mit was belaste ich meinen Körper eigentlich jeden Tag? Und was passiert eigentlich, wenn ich den entlaste und befreie? Und, ähm, und wie wunderbar ist das auf einmal? Ich habe heute noch eine Nachricht gekriegt von einer äh, Frau, die hat im Januar einen Kurs gemacht, die wollte abbrechen nach einer Woche, die hat gesagt, Susanne, es geht mir so schlecht. Ich, und ich so, um oh, Gottes Willen, da dachte ich auch, was habe ich hier gemacht? So, ne? Das ist... Wenn du anfängst, bestimmte Lebens sogenannte Lebensmittel wegzulassen, ist A, ähm, wenn du Koffeinentzug hast, dann äh, dein Körper zeigt dir ja schon, dass er gerne du Koffein hast hätte. Du ja
2: solche, ich kenne das vom Fasten, du hast ja solche Kopfschmerzen, genau. also es ist absurd. Mhm.
0: Dein Körper mit aller Macht dass du zurückgehst ja. zu dem, was Löffel du eigentlich. Löffel Honig kannst. hat mir
2: dann immer geholfen. Löffel
0: Honig. Man kann auch mit einem grüner Tee. Das ist auch Koffein drin, auch teilweise höher als im Kaffee. Aber der wird durch die Polyphenole, die da drin sind, wird es anders verstoffwechselt. Dein Koffein aus dem Kaffee geht schon im Magen, geht es hoch zum Gehirn. Und, und das ist beim Koffein aus dem grünen Was Tee habt anders. ihr in
2: diesem Workshop gemacht? Dann? das heißt in diesem, in, auf deiner Plattform Nobody Told Me, da macht ihr Beratung, ihr macht Aufklärung, ihr macht Workshops, ihr macht
0: ja, ihr ist gut, weil zurzeit bin ich alleine. Mhm. Ich habe aber ein Team, ich habe eine ganz tolle Entwicklerin, die sitzt in Pakistan und ich habe ähm, so ein Netzwerk, ne, die da irgendwie mit reinarbeiten. Ähm, ich mache aktuell, ist das eine Produkt, was ich jetzt anbiete, abgesehen vom Newsletter und dem Content, der auf der Seite ist, nennt sich Hormon Reset, wobei ich das jetzt umbenennen werde in Body Reset. Mhm. Ja. Weil Hormone... Doch, das sind die nur Geister spalten und ich muss was dazu sagen, ähm, PayPal hat mich runtergeschmissen von der Plattform, weil ich angeblich hormonelle Produkte vertreibe hm. und ich habe das dann, weil ich jemanden kannte, der jemanden von ganz oben, man muss ja auch mal Glück haben, ne, ganz oben bei PayPal kannte, ähm, habe ich das eskalieren können und ähm, weil, wenn du runtergeschmissen wirst bei PayPal, da hast du keine Chance mehr. Du hast keinen. Das ist so eine. Du wirst in so eine Todesspirale, Kontaktspirale geführt, wo du nirgendwo. Du kannst dann nicht sagen. Ja, aber warum? Und ich wollte wissen, warum habe ich mich runtergeschmissen? Und ähm, dann hatte ich Gelegenheit und dann haben die, das hat ein Mann dann überprüft äh, und hat gesagt, ich würde ja hormonelle Produkte verkaufen. Und ich sage, nee, ich mache Ernährungskurse und enable Frauen, dass, ihr eigene, dass sie ihre eigenen Hormone wieder gut produzieren kann und in die Balance kommt. Aber das ist in den AGBs von äh, PayPal ist es verboten. Und deshalb werde ich mit Nobody Told me, nie wieder PayPal-Zahlungen anbieten können. Ähm, aber es gibt, ja, es gibt Alternativen zu PayPal, es gibt Stripe und sowas. Und ähm, ich biete die Kurse an, wo du innerhalb von drei Wochen machst du so ein Body Reset. Also, Reset, du fährst mal alles runter. Und es ist anders als beim Fasten. Ich finde Fasten auch super, auch intermittierendes Fasten. Ähm, äh, meistens bist du aber nach dem Fasten dann ganz schnell wieder in deinem alten Modus. Und äh, je nachdem, wie gut der Kurs ist, den du machst, lernst du was über Ernährung oder auch nicht. Und bei mir kriegen die Frauen auch immer ein bisschen, ich nenne das Biologieunterricht. Ja?
2: So, wann kann ich mich anmelden? <lacht>
0: ja.
1: Ich kenne tatsächlich zwei Frauen, also mit einer habe ich mir gestern geschrieben, weil ich das sah auf deiner Website, mhm. dass die äh, da auch was, also ja. dass, dass sie auch dabei war. Äh, und die andere, die habe ich, da kannte ich dich noch gar mhm. nicht, ähm, aber bin ich mit der in so einer Frauenplattform äh, und die schwärmte, also sie meinte, mhm. oh, also sie würde jetzt das machen und jetzt hätte sie den Kaffee weggelassen, es wäre erst schlimm gewesen und so und die war aber also die blühte auf du sagst das auch mit dem Kaffee <lacht> ich weiß es nicht auf jeden Fall äh, habe ich schon sehr viel erfolgreiche Super. glückliche ja. vor allem strahlende Frauen okay. gesehen ja
0: was, also die, ich kann mal kurz erzählen was mhm. die da weglassen ähm, du fängst an ähm, und das, ich habe am ersten Januar angefangen da haben natürlich alle eine ganz große Motivation ja. und man muss auch sagen die meisten fangen an weil sie eigentlich abnehmen wollen mhm. und ich sage denen dann hey Body Reset Ihr werdet wahrscheinlich auch abnehmen, aber das steht nicht im Fokus. Ihr werdet von innen nach außen, wird sich bei euch was verändern. Auf der Zellebene dann nach außen. Und ihr werdet zufällig auch dabei, wird sich der Körper entlasten von überflüssigen Funden. Aber eine Diät ist ja oft von außen nach innen. Also ich möchte... Ähm ich möchte nur so und so viel auf die Waage bringen, ich möchte so eine Taille haben, ich möchte irgendwie keine Schlapperarme haben oder sowas. Ne? Und da, darum geht es überhaupt nicht. Die zählen nicht einmal Kalorien, ähm, die, denen wird auch keine, im negativen Sinn keine Mengenvorgabe gemacht. Die fangen an, ab dem Tag 1 mindestens 500 Gramm Gemüse zu essen Gerne überwiegend grünes Gemüse. Also Rucola, Mangold, Spinat, viele Kräuter, ähm, alle Kohl. Cool, du kannst allen Kohl rauf und runter essen. Wirsing, Kohlrabi, Weißkohl, solche Sachen. Ähm, und, äh, und dann darüber hinaus auch Süßkartoffeln und Möhren und sowas. aber dieses äh, in, in grünes Warum Gemüse, ist das Grüne so wichtig? Das Grüne ist so wichtig, weil es ähm, zum Beispiel, also es ist, wirkt stark basisch. Ähm, die wenn du dir jetzt äh, sowas anguckst wie Süßkartoffel, Möhren, das sind ganz stark stärkehaltige äh, Gemüse. Die sind ähm, wichtig, weil du brauchst auch Kohlenhydrate. Es geht nicht darum, dass man keine Kohlenhydrate mehr isst. Aber zum Beispiel ist ähm, äh, dort, wo bei uns, äh, wenn wir den Bluttransport haben, ähm, wir haben ja Sauerstoff, das wird ähm, von Eisenatomen quasi in deinem Körper transportiert, das ist bei den Pflanzen das Magnesium. Magnesium ist das Nummer eins meistgenommene Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, ähm, Magnesium macht uns auch basischer. Und äh, das ist aber in allen grünen Pflanzen ist das drin. Plus, du nimmst dort mit, sekundäre Pflanzenstoffe nimmst du mit. Und es gibt schon einen Grund, warum sich, äh, guck dir Kaninchen, Hasen, Rehe, Wild an, warum die sich überwiegend äh, von, von Kräutern ernähren. Da ist eben ganz viel... Ähm, von Kräutern und Blättern auch da ist äh, eine, eine ganz große Kraft drin ja? also Vitamine, Mineralstoffe sekundäre Pflanzenstoffe, Phytoöstrogene ähm, und ähm, äh, so und das macht dich basisch, das, ist, das willst du und das Gesamtkonzept von Body Reset ist ähm, eine antientzündliche Ernährung und mehr Achtsamkeit und auch ein Stück Bewegung so, und dann äh, sage ich den aber auch immer zu allen also Achtsamkeit, Yoga, Meditieren Daran kennen sich andere viel besser aus. Ne? Aber also, und da glaube ich auch, hat jede Frau irgendwie schon mal Zugang zu gehabt. Das trainiere ich quasi nicht. Aber ähm, ich fokussiere mich auf Ernährung und gebe so ein paar Bewegungstipps, was sie machen können. Und äh, um das abzukürzen, kein Alkohol, kein rotes Fleisch. Ähm, und das fängst du an, machst das drei Tage und machst das dann weiter, die vollen 21 Tage. Und dann kommt ähm, ab dem vierten Tag kein Zucker dann ab dem siebten Tag keine Milchprodukte, ähm, ab, dem, was haben wir dann? Ähm, ab dem zehnten Tag äh, kein, ähm, kein Koffein, das schleichst du schon ganz langsam aus, also ab dem ersten Tag reduzierst du schon Kaffee, gehst dann runter auf grünen Tee und irgendwann nur noch Kräutertee, dann kommt kein Getreide. Und dann kommt kein Fruchtzucker. Das ist für viele schlimm. Also auch keine, also kein Marmeladenbrot mehr so. Aber es geht ja immer nur um ein paar Tage. Und ganz am Ende geht es noch um Xenohormone. Was haben wir eigentlich alles in den Stoffen, die uns umgeben? Was ist eigentlich in Nagellack drin? Ja. Kann man an Nagellack, wenn du den Nagellack konventionellen Nagellack auf die Finger machst, kannst du nach 30 Minuten messen, dass es was mit deinen Hormonen macht. Denn die Herr mit dem Nagellack und Ferner. <lacht> nee, es gibt zum Beispiel Gitti Nagellack, der ist ja. auf Wasserbasis, der hält nicht so lange, aber also, ich sage den Frauen dann auch Alternativen. Parfum. Parfum, auf keinen Fall auf die Schilddrüse sprühen. Parfum ist zum Beispiel etwas...
1: Okay, total fail. <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Ich bin schon so. beim Nagellack raus. Die anderen Sachen kann ich alle ganz gut, aber ich bin addicted. Okay. Also beim weiß, Schellack ist bestimmt nicht, also, ne? Wir, ich, das ist der wir, Bootslack wir, wir, ist viel schlimmer noch.
0: Wir suchen alle, ich glaube, wir suchen alle unser Gift, ne? Also deshalb, das ist ja nachher auch eine bewusste Entscheidung. Ich, aktuell trinke ich zum Beispiel wieder Kaffee, weil ich den so gerne trinke. Mhm. Aber ich trinke dann eine Tasse, das heißt...
2: Okay, also es geht um 21 Tage, in denen du mal reinfühlst, im Grunde genommen, was, den, was die Ernährung auf hormoneller Basis mit deinem Körper macht.
0: Genau, und dann geht es eigentlich darum, dass du danach, also ich sage den Frauen so, wir steigen jetzt einen Berg hoch, 21 Tage, und eigentlich solltest du dir auch 21 Tage Zeit nehmen, um mhm. da runterzukommen. Mhm. Um, also wenn du direkt danach deinem Körper wieder, du belastest Alles deinen zu, Körper. Das, das kenne ich ja.
2: eben auch von der Fastenzeit, wenn man danach nicht diese, das ähm, Fastenbrechen, das das Fastenbrechen machen, wenn du das nicht ernst nimmst, dann bist du danach, also,
1: ähm, ja, Zerstört, so ungefähr. Aber jetzt gehen wir wieder zum Positiven. Was kommt denn da Was raus? Was passiert, genau. Na,
0: nachdem das erstmal eine ziemliche Tortur ist für Frauen, der Körper. Immer per
1: also, se, weil dann buchtigt keiner.
0: Äh, äh, doch, das ist ja Was das, ist das Geile das schon Geile in dem Prozess, ist, in diesen die, in 21 Jahren? Prozess, Teil. dass die Frauen auf einmal merken: oh mein Gott. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die hatte Angst mitzumachen, weil sie äh, sagte, hey, ich habe äh, starke Blähungen und es geht mir nicht gut und so. Und wenn ich jetzt den ganzen Kohl esse, das wird ja alles dann noch viel schlimmer. Ich explodiere. Und die, die sagte dann, aber Susanne, jetzt mache ich das alles und es geht mir super. Ich habe das nicht mehr. Mhm. Heißt das dann, dass ich mich immer so ernähren muss? Da habe ich gesagt, hm, also könnte ein guter Hinweis sein, dass du zumindest mehr in diese Richtung gehen solltest. Die haben, was passiert bei Frauen? Du entgiftest und deshalb hast du auch zum Beispiel Kopfschmerzen. Aber du wirst es ja auch erstmal los. Gerade in unserem Fettgewebe haben wir eben, da lagert der Körper Sachen ab, die, die will er aus dem Blut raus haben, Ja, die wirst du dann erstmal los. Deshalb sollte man das auf keinen Fall machen, wenn man schwanger ist, wenn man ähm, äh, wenn man noch einen Marathon laufen will oder umzieht, also eh eine große Kraftanstrengung vor sich hat, dann wird Oder nicht heiratet machen.
1: oder neuen ja, genau. Typen kennenlernt, weil man stinkt ja auch erstmal, ne? Oder? Ist ähm, das auch ein Teil ne, oder ist Weil das nicht es ist so? keine,
0: also äh, stinken würde man, weil äh, wenn man äh, komplett kohlenhydratfrei sich ernährt, dann geht der Körper in einen Hungerstoffwechsel und dabei entstehen Kultonkörper und du riechst. Und ich habe immer in einem Kurs auch eine Frau, die sagt, mein Mann sagt, ich kann dich nicht mehr riechen, das geht nicht. Wo ich sage, oh mein Gott, das geht hier nicht darum, dass du keine Kohlenhydrate mehr isst. Kohlenhydrate sind nicht unser Feind. Wenn du zu wenig isst, kriegst du auf Dauer Probleme mit der Schilddrüse. Es geht darum, dass du das richtige Maß findest und die richtigen Kohlenhydrate isst. Das heißt... Wenn eine Frau auf einmal sagt, die sagen mir alle, ich rieche, dann sagt, du isst jetzt sofort hier mal Süßkartoffeln und ähm, äh, stärkehaltige Sachen, Quinoa zum Beispiel, Linsen, Bohnen, äh, damit du auf deine Kohlenhydrate kommst. Mhm. Also die, ähm, ich habe Frauen, die haben, das kann man so oder so sehen, die hatten eigentlich schon gedacht, sie sind in der Postmenopause, die kriegen auf einmal ihre Periode wieder in die, und mhm nur durch dieses schrittweise weglassen. Das ist ja noch nicht mal radikal, dass ich ab Tag 1 alles weglasse, sondern schrittweise. Und da siehst du, dass auf einmal der Körper, wenn du ihn entlastest, dann kann der noch sehr gut seine eigenen Hormone produzieren. Aber weil du ihn so zuschüttest mit, mit Schrott, Kommt der da nicht dazu? Und dann sagt aber eine Frau, ey sagen das jetzt mir vorsagen sagen ich will doch meine Periode nicht wieder haben. Ich bin froh, dass ich die los bin. Wo ich dann sage, aber eigentlich schützt es dich. Ja, also es ist eigentlich was Gutes. Also da kommt die, ähm, die Schilddrüsenwerte werden äh, verbessert. Ich habe ich biete den Frauen auch immer an, parallel zu messen. Also die können ähm, sich einmal zu Anfang Taille, Hüfte messen, sich mal wiegen. Das hat dann ja was mit dem Außen zu tun. Ähm, das, äh, das gibt auch Frauen, die sagen, ich will das nicht. ich so wundere du musst es überhaupt nicht. Aber es gibt Frauen, die wollen das gerne. Und ich bin auch eine, ich ähm, mag Daten, ich mag das auch sehen. Und die eine hat auch ihren Oberschenkelumfang vorher nachher gemessen. Die hat keine Zellulitis mehr zum Beispiel. Die hat ihren Oberschenkelumfang reduziert. Die hat ähm, auch natürlich Gewicht verloren. Ich habe eine, die hat das weitergemacht, die hat jetzt zwölf Kilo runter, die hatte, aber was ich viel wichtiger finde, die hat dann angefangen ihren Blutzucker zu messen, weil viele Frauen in der Lebensmitte ähm, haben schon ein paar Kilo mehr drauf. Wir nehmen im Durchschnitt in Deutschland Frauen von 20 bis 60 im Durchschnitt zwölf Kilo zu. Das ist jetzt nicht Gott gegeben, so, das muss nicht so sein, aber das passiert. Und wenn uns erstmal die, das Östrogen weggeht, dann, ähm, was eben auch passiert ist, dass, ähm, äh, unser Muskel, wir bauen Muskelgewebe ab. Und tauschen das aus durch Fettgewebe. Das aber wir heißt, können
1: ja auch Muskelgewebe wieder aufbauen. Wir können es
0: auch wieder aufbauen, ganz genau. Und da geht es eben, also das wird nur, es wird schwieriger, ne? weil du auch ein Stück weit, also du hast nicht mehr so die volle Unterstützung deines Körpers. Aber du kannst eben, du äh, kannst ganz viel auch dafür tun. Aber die eine Frau hat dann angefangen ihren Blutzucker zu messen, also nüchtern Blutzucker, und hat dann gemerkt, 160. Und das ist Oh, Wie ein Prädiabetes, so ist ja. überhaupt nicht gut. Und dann hat die, äh, du kannst es ja mit so einem kleinen Peak messen, eine halbe Stunde nach dem Essen, zwei Stunden nach dem Essen. Aber es gibt auch, was Diabetiker das sieht man oft, die haben so Dauermessgerät, ähm, die haben so einen kleinen Knopf quasi mhm. im Oberarm da als Pflaster kleben 14 Tage. Das haben auch Frauen gemacht äh, und äh, die waren dann erschrocken, dass du kannst dann ja sehen, ich esse ein Stück Kuchen, Blutzucker geht hoch und du rutschst dann in eine auf Dauer in eine sogenannte Insulinresistenz. Mhm. Dein, du brauchst dein Insulin ist der Gefährte vom Blutzucker. Du brauchst Insulin, damit dein, ähm, äh, de, 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 die Energie, also der Blutzucker, in die Zellen transportiert wird. Und ähm, irgendwann werden die Zellen, aber wenn du dauerhaft zu viel Blutzucker hast, dann werden die Zellen taub und sagen, das ist so wie ein Teenager, der auch nicht mal auf das hört, was seine Eltern ihm sagen, der so egal wie oft du redest. Das heißt, du hast einen hohen Blutzuckerspiegel und das führt dann auf Dauer zu, du kannst zum Diabetiker werden. Das heißt, sie hat das gemessen und die hat ihren Blutzucker schon in diesen drei Wochen runterbekommen und die hätte ja normalerweise nie erfahren, dass sie schon Prädiabetes hat. Und durch dieses ähm, dieses Programm hat sie das eben mitgekriegt und ist auch jetzt im Austausch mit ihrer Gynäkologin, die will den Kurs auch mal machen und ist, ist dadurch geschützt jetzt ne? und, und hat ein ganz anderes Bewusstsein für ihren Körper. Was mache ich denn, wenn ich jetzt,
2: okay, jetzt sage ich, offensichtlich ist das Thema Hormone ein Thema, stelle ich jetzt gerade fest, wo fange ich denn an? Also mhm. was frage ich meine Gynäkologin, um überhaupt mal eine Idee davon zu bekommen, ist die eigentlich gut oder ist die nicht gut?
0: Mhm. Du, also du könntest einmal gucken, ist deine Gynäkologin Mitglied der Deutschen Menopausengesellschaft? Mhm. Wenn sie das nämlich ist, dann ist das schon mal ein verstärktes Interesse ähm, an dem ganzen Thema. Oder sie hat vielleicht Kurse belegt, vielleicht ist sie nicht Mitglied, aber sie hat dann Kurse belegt mhm. bei äh, Dr. Schaudig, Dr. Schwenkhagen. Das sind äh, die zwei Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für äh, Menopause, die aber auch in Hamburg, eine ähm, Hormone Hamburg, eine, eine Praxis haben. Mhm. Die eine... Sehr, also die die schulmedizinische Route ähm, quasi äh, propagieren. Aber daran könntest du erkennen, ist da überhaupt eine Weiterbildung da? Mhm. Ähm, genau, dann könntest du dich mal umgucken, sitzen da nur Schwangere im, im Warteraum oder sitzen da auch Frauen um die 50 so. Mhm. Ne? Um, und äh, dann will ich zunehmend auf meiner Webseite auch ähm, verlinken zu Ärztinnen von, weil die Frauen spielen das ja auch an mich zurück, mhm. die da einfach schon ein verstärktes Interesse haben. Ja, die Webseite
2: ist nobodytoldme.com. Danke. Ähm, und wie, wann kommt die Endokrinologin ins Spiel? Ah. Ist das Also ich habe mhm. mal gehört, dass ich Jetzt schon mal so eine Hormonaufstellung mache, dass, wenn ich dann tatsächlich irgendwann jetzt in keine Ahnung wann in die Wechseljahre komme, dass ich weiß, woher ich komme, wo ich stehe, ähm, weil das ja auch glaube ich ganz viel damit zu tun hat, wie ich früher war, also mhm. wie ich früher war und wie ich dann
0: bin. Das ist ein super Punkt, Katinka. Also ich würde es so machen. Und das ist aber meine persönliche Meinung, weil Ach die gut, es gibt sieben Milliarden Menschen, sieben <lacht> Milliarden Wahrheiten. Okay. Die, ähm, die Schulmedizin, äh, wenn du als äh, äh, Frau Mitte 40 dahin kommst und sagst, ich will jetzt mal meinen Hormonstatus, dann geben die Leitlinien das nicht her. Wenn du unter 45 bist und sagst, ich habe aber richtig Beschwerden, wechseljahresbedingte Beschwerden, dann machen die einen Hormonstatus, weil die auch abklären. Da kann ja auch ein Tumor dem zugrunde liegen. ja, Weil du mit 5, unter 45 sind ja nur so sieben Prozent der Frauen in schon richtigen Wechseljahren. Aber über 45 ist das eben das ganz Normale. Und dann kannst du schon ziemlich gut anhand der Abfrage der Symptome könntest du ähm, eben, kann die Ärztin sagen, wo du stehst, bist du in der frühen, in der späten Periminopause? Also wie ist dein Zyklus? Dein Zyklus verkürzt dich eigentlich dann. Also daran könnte man das schon erkennen. Aber ähm, ich bin so ein Fan von Messen und auch, äh, genau wir sind alle unterschiedlich, ich zum Beispiel bin mit wenig Östrogen ausgestattet per Geburt. Ne? Ich bin eher ein bisschen hager, ich habe kleine Brüste. Also kann man schon sagen, ich hab, ich, wenn man sagen, wenn ich mein Östrogen mit 30 verglichen hätte mit der Gesamtheit aller Frauen, und das machen ja Labore, die die dann so eine Range angeben, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich immer im unteren äh, Drittel gewesen. So, ne? Und deshalb ist es eigentlich, finde ich es gut, mit Anfang 40 mal einmal einen Status der Hormone zu machen. Auch übrigens die Schilddrüsenhormone und dort auch, das zeige ich den Frauen auch in meinem Kurs, welche Werte sie mitmessen lassen sollen. Die Schilddrüsenwerte als Kassenpatientin musst du einen Großteil selber bezahlen. Das ist aber nicht teuer, das sind so Routine-Laboruntersuchungen. Das ist dann wie einmal essen gehen, was man dann eben sich nicht gönnt. So muss man das eher sehen. Und dann hast du einmal deinen Hormonstatus und ich würde auch einmal deine Knochendichte untersuchen lassen. Das kostet... Um und bei 65 Euro Knochendichte, Hormonstatus ist ein bisschen teurer, aber dann hast du eine Referenz, wenn du mit 50 ähm, dann noch äh, nochmal misst, dann hast du eine Referenz. Und dann ähm, gibt es eben auch zwei Lager bei den Medizinern, die einen messen die Hormone und deinen Status und geben dir ähnlich wie beim Diabetiker individuell auf deinen Hormonstatus deine Portion Hormone wenn du dich entschieden hast, Hormone zu nehmen. Und die Schulmediziner geben dir, halt die von, die, die Kasse dann auch bezahlt, ähm, geben dir entsprechende Präparate, Präparate, aber das ist so one size fits all. Ne? Ja, machen sie ein bisschen Hub, Hub mehr, ein Hub weniger, mhm. so auf dem Level ist das, während die anderen sehr granular vorgehen. Weshalb machen die Schulmedizinerinnen keine Messung? Weil die sagen, in, den, in der Periminopause sind deine Hormone so im Schwanken, sie sind ja sowieso im Verlauf deines Zyklus, in der ersten Zyklushälfte ist das Östrogen hoch, in der zweiten ist das Progesteron hoch, dann kommt das Östrogen in der zweiten Zyklushälfte. Aber auch nochmal, also wo misst du dann eigentlich? Und die Dr. Christina Ensmann sagt, sie misst am zweiten, dritten Zyklustag, da ist nämlich alles... Auf einem, also am Anfang deiner, deines Zyklus, wenn du deine Periode hast, dann ist, sind die Hormone ziemlich unten so. und mhm. das ist so ihr Status, wo sie misst und eigentlich würde man dann vier Wochen später nochmal eine Folgemessung machen, gibt aber auch Frauen, die haben gerade gar keinen Zyklus und da weißt du gar nicht, wo stehen die eigentlich gerade in ihrem Zyklus und deshalb sagen die Schulmediziner, das ist totaler Quatsch zu messen, ähm, ich behandle hier die Symptome und es ist auch wirksam dir wird es dann verschrieben und natürlich wird es auch einjustiert, eben mit den Hüben, also weil du Östrogen in der Regel als, als Gel bekommst, was du dir auf die Haut, auf die dünnen Hautstellen machst. Ja, Du hattest was, Cesar? Nö. Nee. nee, okay. <lacht> so, aber ich, ich würde, wenn ich noch, also was würde ich meinem zehn Jahre, ich bin jetzt 51, was würde ich meinem zehn Jahre jüngeren Ich mit dem Wissen heute raten, Susanne mit Anfang 40, wenn du zu deinem Gynäkologen gehst und ich habe den gefragt, bin ich schon im Wechseljahr? Was ist das hier? Um 42 habe ich gewartet, hat er mich belächelt, hat gesagt, haben Sie noch Ihren Zyklus? Ich so, ja, ganz regelmäßig, dann sind Sie nicht drin. Damit war für den das Gespräch beendet und ich kann den aus wirtschaftlicher Sicht auch verstehen. Ja. Ja? So, ähm, Aber ich hätte dann gesagt, okay, ich will aber meinen Hormonstatus jetzt haben. Was ist der richtige Zyklustag? Sagen Sie mir das, wann soll ich es messen? Und das äh, alle... Laborwerte, lasst die nicht nur bei euren Ärzten liegen, sondern, ihr wechselt ja auch mehr Ärztinnen und Ärzte, nehmt die mit nach Hause und legt die einfach in eine Mappe und dann hast du mal einen Vergleich für später. Weil wenn du dann dich für eine personalisierte Medizin entscheidest, dann kann auch der, die Medizinerin, die dich dann einstellt, und du hast vorhin Endokrinologin angesprochen, in, in Hamburg, ich kann ja hier Ärzte nennen, ne? ist das eine Dr. Ja. Petra Eigenstedt oder Frau Dr. Merger zum Beispiel, die machen das eher personalisiert, also die messen den Hormonstatus und, und begleiten dich dann und die passen auch auf dich auf, mhm. weil... Das muss man auch zu Hormonen wissen. Das, damit kannst du auch einen großen Fuck-up machen. Ja? Also, und jetzt spreche ich gar nicht mal von dem, von dem Krebspotenzial, sondern das sind so feinstoffliche Substanzen, die ähm, eben so granular auch wirken. Da muss eine Fachkraft dich beraten. Das, also Du kannst im Ausland, kannst du dir DHEA kaufen. Ne? Mhm. Ich glaube, in Holland. An der in, Amerika in Amerika auch, Amerika in Amerika Kannst Du Melatonin Was kaufen, kann man sich da DHEA, DHEA, also Kastro auch ein Kastro Hormon. Ne? Mhm. Und also, die Vorstoffe von, von Testosteron auch. Ähm, äh, du kannst dir auch in Holland ähm, Vitamin D als 50000 Einheit kaufen. Das, also, A, erst messen, dann essen. Mhm. Ne? Nicht einfach schlucken. Und das immer begleitet mit einer Ärztin. Und wenn man eine Ärztin hat, die sagt, ich lehne das aber abzumessen, dann, ihr habt zwei Beine, dann sucht man sich äh, eine andere Ärztin, die da eine andere Offenheit da eben für hat. Und die Sheila Delis ist ja auch eine, die das äh, sehr propagiert jetzt.
1: Ja. Okay. Also, ich würde sagen, das war jetzt echt eine abgefahrene Tonne Wissen. Ihr könnt jetzt äh, auf Stopp drücken, beziehungsweise wir wollen erst noch räuchern. Und dann könnt ihr es nochmal von vorne hören, ähm, weil dann bleibt noch mehr hängen. Also ich bin echt völlig fasziniert, was du alles weißt, was du alles zusammengetragen hast. Und auch immer wieder echt angefasst, was das für ein Riesenbereich ist und wie wenig die normalen Ärzte wissen.
2: Ja, und vielleicht können wir das an dieser Stelle auch benennen und sonst schneiden wir es raus? Mhm. Ähm, Sie sagen, wir im Nachgang. Ähm, naja, wir haben ja durchaus versucht, ähm, die ein oder andere Gynäkologin, Gynäkologen ähm, vor Mikro zu bekommen. Mhm. Und es ist ein Riesenthema. Mhm. Also da ja. gibt es offensichtlich noch, ähm, da heißt es dann, da werden irgendwelche Sachen entzogen, wenn das die Krankenkasse erfährt und so weiter. Mhm. Also ähm, it seems to be a bigger thing. Ähm, von ja, daher ja. stimmt, bin stimmt. ich dir an der Stelle sehr dankbar, dass du die Themen mal angestoßen und angerollt hast und ähm, bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Also freue mich auf Runde
1: 2. Ja, und das Schöne ist, also bei aller Dramatik, die mhm. das Thema hat, ähm, finde ich eben das Tolle an dir und an deinem gegründeten ähm, Nobody Told Me, dass es so viele Chancen gibt, und das hat alles mit Achtsamkeit zu tun, mit sich selbst wichtig nehmen, äh, alles diese ganzen wundervollen Themen, dass wir uns viel wert sein sollen, eben auch diese, äh, nicht sollen, sondern dass wir gut daran tun, es äh, uns viel wert zu sein und uns darum zu kümmern, äh, um nicht in, in diese andere Schleife dazu mhm. kommen. dazukommen. Ja.
0: Richtig? Ja, auf jeden Fall. Sehr ja. schön.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wir, danke euch. Wir würden jetzt einmal räuchern. weiß nicht, hast du es zufällig äh, mitbekommen, dass wir das zum Schluss machen. Wir räuchern mit Salbei. Okay. Und du kannst was ins Feuer geben. Oder du kannst es. Wir kann, du kannst was befeuern, du kannst was hier lassen. Im Rauch, was du möchtest.
0: Ja, ich denke mal kurz immer noch. Uh -huh. So ein Wunsch für die Frauen, die ja, Zuhörerinnen. Ich habe ja hier schon leidenschaftlich eine Lanze dafür gebrochen. Also, was mir total wichtig ist, ist... Wenn ihr auf jemanden trefft, der sagt, äh, du, da müssen wir alle durch, da musst du durch, äh, was das Thema hormonelle Imbalance anbelangt, ähm, hört auf eure innere Stimme und holt euch äh, Hilfe. Äh, und wenn ihr nicht die richtige Hilfe bekommt, dann sucht euch jemand anderes. Also die, äh, ihr wisst am besten selbst Bescheid, ähm, ob es euch gut oder nicht gut geht und ich würde mir das nicht ausreden lassen. Das ist mir total wichtig. Ähm, du kannst in deine Kraft kommen, du musst es nicht aushalten. Man kann gut durch diese Jahre durchkommen. Und äh, ja, man kann in der zweiten Lebenshälfte auch erstmal auch dazu kommen, dass du dann erst Vollgas gibst. Ähm, Forbes hat jetzt eine Liste rausgebracht: 50 über 50 von Frauen die in der zweiten Lebenshälfte äh, große Errungenschaften geleistet haben. Insofern vielleicht und hoffentlich kommt das Beste erst noch für den, genau. in den nächsten 50 Jahren. Ich
1: weiß gar nicht, warum die nicht bei mir angerufen haben. <lacht>
0: genau.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Susanne Liedke. Toll, was du machst.
0: Danke euch beiden. Toll, was ihr macht. Ihr.